0: Bem-vindo ao Careca de Saber, um podcast de fusão científica e crítica cultural. Eu sou Francisco, professor e pesquisador. E neste programa nós vamos discutir o cenário cultural que permitiu o nascimento dos super-heróis. Afinal de contas, toda a história tem um começo. Um ponto muito interessante do cenário socioeconômico dos Estados Unidos nos né, né, anos 30 é a popularidade dos gangs, dos anos 30, anos criminosos que eles possuíam uma aura de antierói, anti-herói, uma coisa meio mítica, um um tipo Estou falando de, de personalidades como um Machine Gun Kelly, Ma Baker, John Dillinger, Bonnie Clyde, o Al Capone, que essas pessoas se tornaram tão famosas, tão admiradas pelo Bom, tudo começa alguns anos antes. Essa foi a época da chamada Lei Seca, tá? Eles fizeram fortuna, realmente milionários, assim, transportando, contrabandeando bebidas alcoólicas. Whisky, cachaça, vodka. Não é cachaça não, né? A cachaça seja fosse no Brasil. Agora, veja se você reconhece esse cenário, tá? Desde o início do século XIX, nos Estados Unidos, muitos grupos religiosos faziam campanha contra as bebidas alcoólicas. E essa pregação era muito bem recebida por vários setores da sociedade dos Estados Unidos. Os habitantes da zona rural, por exemplo, resistiam ao desenvolvimento, ao crescimento das grandes cidades, que eram vistos como lugares de devassidão, de bebedeira, de perdição. Além disso, os industriais da época viam na medida uma forma de aumentar a produtividade dos seus funcionários, que beberiam muito menos. Outro incentivo muito importante à proibição foi a tentativa de acabar com negócios de bebidas controlados por imigrantes estrangeiros. Isso porque, ao final do século XIX, o movimento operário norte-americano crescia e muitos partidos de esquerda estavam sendo fundados por, por trabalhadores. E muitos dos participantes desses partidos eram imigrantes estrangeiros. Então a gente pode falar com tranquilidade que a lei seca não foi promulgada com a visão de melhorar a saúde das pessoas, de reduzir o acesso à bebida. O que aconteceu foi uma tentativa de controlar o povo. Assim, todas as formas de combater o fortalecimento dos operários ou o suposto sentimento anti-americano foram utilizadas pela sociedade daquela época, inclusive a lei seca. Entretanto, o que aconteceu não foi muito diferente naquela época lá do que acontece hoje em dia no Brasil aqui. Tá? A proibição foi ineficaz e se tornaram comuns os bares clandestinos conhecidos como espiquizes. Tá? aumentaram também o consumo de bebidas falsificadas, feitas a partir do milho. Aumentou a corrupção, com policiais e políticos sendo subornados pelas quadrilhas que distribuíam a bebida no mercado paralelo. Então, fortunas foram movimentadas por esses gangsters. Né? Ou, talvez o mais famoso deles seja o Al Capone. Mas aos poucos, os próprios defensores da luta anti-álcool se decepcionaram com seus resultados e em 1933 o congresso norte-americano aboliu a Lei Seca. Mas é importante você lembrar que a grande depressão, quando ela chegou, né, a conhecida crise de 29, quando ela teve início, a Lei Seca ainda estava valendo. Essa crise de 29, ela foi uma grande depressão econômica que persistiu durante toda a década dos anos 30 e ela só terminou de verdade efetivamente no início da Segunda Guerra Mundial foi o mais longo e o pior período de recessão econômica do século XX, causou altas taxas de desemprego, queda drástica do PIB, né, do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, e na produção industrial, não só dos Estados Unidos, mas de vários países também. O dia 24 de outubro de 1929, né, que o pessoal chama de Terça-feira Negra, ela é popularmente considerado o início da, dessa depressão, quando ocorreu o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Os efeitos disso foram sentido no mundo inteiro exceto na União Soviética porque ela tinha a, a sua república socialista tinha economia fechada então ela não foi atingida pela Grande Depressão no Brasil que não tinha para quem vender o café é, acelerou, a Grande Depressão foi boa, porque acelerou o nosso processo de industrialização né? olha só, entre 1929 e 1932 o PIB mundial caiu mais ou menos 15% o ápice foi em 1933 quando o presidente estadunidense, o Roosevelt, né, o Franklin Delano Roosevelt, aprovou uma série de medidas para combater a crise econômica, que foi chamada de New Deal, né, o Novo Pacto. Essa política econômica do New Deal ela foi racionalizada em 1936 por um economista chamada John Keynes. Essa obra do Keynes se chama Teoria Geral do Emprego, do juro e da moeda. O New Deal, ele contou com diversos programas de ajuda social realizados por todos os estados dos Estados Unidos. Em alguns países, como a Alemanha, a Grande Depressão foi um dos fatores primários na ascensão do regime do nazismo. Né? Outros regimes estruturais surgiram na Europa também no rastro da Grande Depressão. Mas a gente pode considerar ela uma das grandes responsáveis pela ascensão do nazismo. Então, o nazismo era visto pelo povo alemão como uma alternativa para evitar que o comunismo se instalasse no país. E para compreender... O que agravou esse cenário, a gente precisa falar da tecnologia de guerra responsável pela su- pelo surgimento dele tá? e após a Primeira Guerra Mundial. E eu estou falando do submarino, porque no decorrer da Primeira Guerra Mundial, as forças navais da Alemanha e da Inglaterra elas se equivaliam. Isso quer dizer que as duas marinhas de guerra em combate não conseguiam se vencer. Com o uso do submarino, a Alemanha colocou em ação um plano para matar a população civil inglesa de fome, atacando seus navios de suprimento e vice-versa. A estratégia dos países em guerra naquela época era massacrar a população civil do adversário. Só que em 1917, os Estados Unidos entraram nesse cenário né, com uma remessa de suprimentos para os países aliados que parecia sem fim. E isso ocasionou uma virada de jogo e a vitória da Inglaterra e dos seus amigos, dos seus países aliados ali. Então você pode ler a respeito disso, na primeira parte do livro Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, onde ele explica em detalhes o novo cenário econômico no mundo pós Primeira Guerra. Para nós aqui, o que interessa é a prosperidade alcançada pelos Estados Unidos entre os anos de 1918 e 1928, que deu origem a esse mito do modo de vida americano, o American Way of Life. Havia emprego, os preços caíam, o consumo era incentivado pela expansão do crédito e o parcelamento do pagamento, algo um cenário muito parecido com o Brasil entre 2002 e 2012. Quando a economia europeia se restabeleceu diminuíram as exportações dos Estados Unidos, causando uma superprodução naquele país. Aqui você tem que lembrar que o Henry Ford e o Keynes alertavam que a aceleração dos ganhos de produtividade levaria a uma crise de superprodução. E é muito bom saber a diferença entre produtividade e produção, tá bom? Eu não sei se você já experimentou ler alguma coisa sobre economia. O, os livros do Mankiw são muito bons para quem vai quer aprender economia, assim, o básico. Mas a diferença entre produtividade e produção é a seguinte. Se você tem uma empresa com 50 funcionários e produz mil caixas por mês, caso você contrate uma consultoria e cal- recalibre suas máquinas, sei lá, e mantenha o seu quadro de 50 funcionários, Produzindo, mas agora você passa a produzir 1.500 caixas por mês, você aumentou a sua produção em 50%. Agora, caso você mude as máquinas, né, faça a calibração, e além disso, você demita 25 funcionários e continue produzindo as mesmas 1.000 caixas por mês, você aumentou a sua produtividade. Tá? É muito diferente um conceito do outro. Então, uma explosão de produtividade, com a diminuição do poder de compra do mercado consumidor, ela vai gerar a superprodução. E isso foi o que motivou a crise de 1929 Este é o cenário da infância dos artistas Que quando cresceram Foram responsáveis pela era de ouro das histórias em quadrinhos Este é o cenário responsável Pelo sentimento do povo norte-americano Naquela época, da Grande Depressão De que talvez a polícia não fosse tão efetiva Quanto deveria ser, tá bom? No tempo dos gangsters, no tempo da depressão, no tempo do contrabando, da corrupção, do tráfico de bebidas, no tempo dos assaltos a bancos, um novo tipo de polícia, um novo tipo de heróis da sociedade era necessário para proteger o status quo. E esses heróis vieram da cultura de massa. A primeira mídia a monetizar, a capitalizar essa necessidade, foram as revistas Pulp, e depois as tirinhas de quadrinhos de jornais de domingo. Nessas tirinhas de domingo, foi lançado uma das séries de maior sucesso da história, o detetive Dick Tracy, criado por Chester Gold em 1934. É claro que com o surgimento dos comic books, o Dick Tracy também passou a ser publicado em revistinhas devido à política de licenciamento. Essa política permitiu que as editoras também pudessem publicar os personagens das tirinhas de suas revistas. Agora, o que foi essa política de licenciamento? Era um diálogo comercial entre os jornais e as editoras. Um diálogo que pode ser considerado o berço da indústria das histórias em quadrinhos de super-heróis. Logo depois, dois eventos foram muito importantes, tá? As comic books, elas repintavam as tirinhas de jornais, mas como em uma história de 13 páginas eram muitas tirinhas, logo os syndicates estavam sem tirinhas inéditas para oferecer às editoras. E havia editoras que não estavam interessadas em pagar pelo licenciamento, né, pelos direitos de publicar aqueles personagens em jornais em suas revistas. Nesse momento, talvez você tenha perdido, quando eu também falando o syndicate e tal, se você não tiver lido uma tirinha de jornal, United né, Kingdom, Sindicato, só I marcado o nome sindicato o era I um sindicato de artistas o, o artista ele não trabalhava para o jornal Ele pegava a tirinha dele E da, mandava para o sindicato O sindicato é que distribuía Para todos os jornais do país Interessados em publicar aquela tirinha tá bom? Então ela, de, ela era a licença de publicação Não era do artista, era do sindicato Nesse cenário que eu estou falando Para vocês agora, das comic books Surgiu uma demanda por personagens De histórias originais e essa demanda que gerou o quadrinho de super-herói. Foi devido a ela que o Lee Falk criou o Mandrake em 1934 e o Fantasma em 1936. O Fantasma, a gente está falando do espírito que anda, né? As tiras elas eram distribuídas, como eu falei, principalmente pela King Features Syndicate, que era a agência distribuidora do material para os jornais. Agora, a primeira revistinha, né? A primeiro comic book, a primeira revista em quadrinhos feita totalmente de material original, foi produzida pelo Major Malcolm William Nicholson, que é o cara que fundou uma empresinha chamada National Allied Publications. Essa empresinha ela existe até hoje, ela é conhecida como DC Comics. Tá bom? Ele, esse cara ele é uma personalidade muito interessante, porque ele era um veterano da Primeira Guerra Mundial que gostava de usar a farda e insistia em ser chamado pela patente. Ele, em 1933, publicou a revista Famous Funnies. E no livro The Golden Age of DC Comics, o Paul Leavitt traz uma biografia desse major como um personagem bastante peculiar. Lembra muito, para mim, o comportamento do Edwin Hubble, o astrônomo, que que ele é uma personalidade muito importante da história da ciência, da história da astronomia. O Edwin Hubble também, quando quando voltou da guerra, ele também gostava de usar... É, uniforme, gostava de ser tratado pela patente e ficava contando histórias de batalhas, só que o curioso é que até onde eu consegui levantar, nem o Hubble e nem o Major nunca participaram de nenhuma batalha, né? então eles gostavam muito de contar papo mesmo. Mas nós estamos falando de influência na geração que criou a Era de Ouro, e a maior influência que os artistas das comic strips, as tirinhas e dos recém-nascidos comic books teve, a maior influência dele foi um cara chamado Milton Caniff ele foi o criador da, do, da série Terry e os Piratas, né? Terry e os Piratas em 1934. Essa tira, ela contava a história de um menino, Terry Lee e seu mentor Pat Ryan, e ela tinha um estilo de contar histórias, ela tinha um storytelling que ela se tornou icônico para a indústria. Por isso o Milton Cunningham é considerado hoje o decano dos artistas dos quadrinhos, dos quadrinhos, né? das tirinhas, decano quer dizer o cara mais antigo. Então, se o uso... A maneira como ele usava sombras, a maneira como ele colocava o storytelling... que A linguagem dos quadrinhos, a gente sabe, ela lida com o texto, imagem e com o som. Né? Então, se eu colocar o um enredo, colocar um texto escrito, um roteiro, enquadrinizá-lo, é quase como fazer uma tradução, uma transliteração. E os layouts dele, tudo dava vida aos personagens, faziam com que o leitor sentisse que aquela, aqueles personagens que estavam lendo, aquela história fosse real. Então, aqui para falar também, precisamos falar do Alex Raymond, né, que é o criador do Flash Gordon e do Jim da Selva, e do no... A gente Secreto X9, que foi publicado recentemente no Brasil pela Editora Devil. O estilo da ilustração do Raymond era um estilo inter... era um estilo inteligente, ele é sutil, ele é sutil. Ele era leve, ele lembra muito um tecido de seda, sabe, a sensação visual de você ler quando você não. lê alguma coisa não. do Eric Raymond, você tem essa sensação. E quando dia dia ele morreu, um cara chamado Wreck-Roy assumiu o Flash Gordon e foi responsável não só pela continuação do sucesso do Flash Gordon, mas também pela criação de um personagem que se tornou muito importante, embora ele quase nunca seja publicado no Brasil, que é o Capitão Marvel Jr., junto com Ed Harrison nos comic books. Eu estou falando isso, mas é importante era... você era... saber era... também, você era... lembrar que Flash Gordon não foi o primeiro foi... herói espacial era... das histórias em quadrinhos. Antes de dele, um de houve o Buck Rogers, que nasceu na revista pouco Amazing Stories, e foi adaptado para os, para os quadrinhos. Snow-Sicher. Houve também o Brick Bradford, que é um personagem que eu adoro. A aventura, a viagem ao interior de uma moeda é muito interessante, O foi publicado nas tiras dominicais durante mais de um ano. E a gente tem também, como outro herói, o Tarzan, Senhor das Selvas, que também nasceu nas revistas públicas e depois o publicado em Eu falei do Mandrake, do Fantasma, do LeFolk, o Fantasma foi uma das mais fortes influências em cima do Bob Kane e do Bill Finger na criação do Batman. Quando o Bob Kane mostrou para o Bill Finger a primeira vez, o primeiro esboço para a máscara do Batman, era muito parecida com a máscara do Robin, cara, se você procurar esse vídeo no Google você vai encontrar. E o Finger disse que olhou aquilo e não seria mais interessante, já que ele vai chamar Batman. Se ele usasse um capuz negro ver, mas... com as orelhas ver, mas... no topo ver, da cabeça, né? é ele não ficaria mais misterioso uma... mas se mas... fizéssemos a the... máscara dele igual the... a do fantasma, the... né? uma máscara que deixasse os olhos totalmente brancos e franquiçados, que deixasse ver o Então o fantasma tem essa sombra do fantasma alcança o Batman. há muitos heróis pulp que não fizeram o caminho da migração para os quadrinhos, mas que exerceram muita influência na criação de outros super-heróis you <laughs> O Homem de Bronze, um dos primeiros Doc e mais famosos heróis Pope. Ele exerceu uma influência fortíssima em dois jovens de Cleveland, em Ohio. O nome deles era Jerry Siegel e, e Joyce Shuster, que se tornaram America famosos pela criação do super Em 1933, as revistas de do Doc Savage eram anunciadas e nas revistas Pope. Então, você pegava uma revista Pope e tal, você já tinha é, uma revista de, sei lá, de piratas, de qualquer coisa, tinha um anúncio nessa revista, da outra. Muito parecido com o que a editora abriu fazendo o um formatinho. Você comprava os gibis do né, e lá tinha um anúncio das, das Super Marvel. O Mas o interessante do Doc Savage é que nesses anúncios, ele era chamado de Super-Homem. Ele era conhecido como Homem de Bronze, e o Jeremy Seagull, né, quando ele foi fez o Super-Homem, ele fez o Super-Homem ser o Homem de Aço. A identidade secreta, vamos dizer assim, o nome real do Doc Savage era Clark Savage, e o Superman se chama Clark Kent. O Doc Savage possuía uma base secreta, estranha, maravilhosa, que eles escondia no no- na região do Polo Norte e ele chamava de Fortaleza da Solidão. Muitos anos depois, o Superman iniciou sua própria sede no Polo Norte com o mesmo nome. Então, né, tá por aí. Os paralelos deixam muito claro, cara. A gente tá em um cenário de paralelismo aqui, não tô falando que o Superman é cópia do Doc Savage. Mas é importante você ver a influência do Doc Savage em cima do Superman. Lembra do Sombra, o homem dos mistérios que perseguia criminosos pelas sombras da cidade à noite. Quem sabe o mal que se esconde no coração dos homens, o Sombra sabe. Ele não nasceu no rádio. Mas o Bill Finger e o Bob Kane foram muito influenciados pelo Sombra, que era um herói pulp, que depois foi pro rádio. Em 1936, uma história do Sombra... Cara, isso aqui, senta pra ouvir essa. Eu vou até respirar. Em 1936, teve uma história, uma revista pulpa do Sombra, a autoria da história de um cara chamado Maxwell Grant, e essa história se chamava Parceiros do Perigo, Partners of Peril. Essa história ela foi usada pelo Bob Finger em 1939 como base da criação da primeira história do Batman, que se chama O Caso Sindicato dos Químicos, e foi publicada em Detective Comics em de 27, em maio de 1939. Tá? É interessante, é muito interessante que a capa dessa revista famosa com Batman pendurado na corda, carregando o bandido pelo pescoço, a do Batman, cara. Ela foi totalmente retirada de um desenho do Flash Gordon do Alex Raymond. Então essa coisa de você... A influência ela vai muito longe, ela vai muito, tem, as raízes são muito profundas entre o, a era de ouro um dos quadrinhos super-heróis e a, as revistas Pope. Os heróis Pope fizeram o possível para saciar a fome da sociedade estadunidense da sua época por entretenimento escapista. Mas não foi o bastante. Não vamos esquecer também, em 1937, o Ralph Foster cria o Príncipe Valente. Ainda assim, aquela sociedade ela precisava de mais. Ela precisava de alguém mais rápido que uma bala. Precisava de alguém mais poderoso que uma locomotiva. Alguém que fosse capaz de ultrapassar os edifícios mais altos com um único salto. Em junho de 1938... A explosão de um planeta muito distante enviou para o nosso planeta Terra exatamente aquilo que aquela sociedade queria. O herói que aquele povo precisava para escapar da depressão.